0: es construeix una societat en pau. Per respondre respondre'n aquesta pregunta, sens dubte, hem de mirar cap a l'escola. I això és el que farem en aquest segon capítol de la sèrie Pacifisme del podcast en quin món vivim, de l'oficina de cooperació de la Universitat de les Illes Balears. En Xema González és a la part tècnica i vos parla David Oliver Ramon. Com vos vàrem dir en el primer capítol, anant visitant diferents escenaris i abordant el tema des de diferents posicions per anar formant una idea de conjunt. Són peces que aniran muntant perquè cada qual entregui les seves conclusions. I en aquest capítol jugarem a contrastar. Sí, aviat parlarem de la cultura de la pau duta a les escoles. Escoltareu Aina Mangual, ella és directora de Convivèxit, l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar de la Conselleria d'Educació de les Illes Balears. Però hi ha un fet que ens volta molt pel cap. L'escola s'esforça per crear una societat construïda sobre valors com l’enteriment, el respecte, la no violència... Però mentre, en el món dels adults, el món que els espera, la indústria de la guerra ocupa moltes persones i genera molt negoci. Així que en aquest capítol contraposarem els dos escenaris. Abans d'entrar a les aules, parlam amb Jordi Calvo, membre del Centre de l'As d'Estudis per la Pau, doctor en Pau Conflictes i Desenvolupament Economista, i investigador sobre cultura de pau, desarmament i economia de la defensa. Jordi, qui fabrica les armes?
1: Les armes són fabricades sobretot per empreses del nord i són comprades una bona part per països del sud que no tenen indústria militar. La indústria militar està sobretot a Estats Units, a Espanya, a Itàlia, a Alemanya, al Regne Unit, a França, és a dir, als grans països europeus, a Amèrica del Nord, i alguns altres països com Corea del Sud o Japó. És a dir, als països occidentals es concentra aproximadament el 80% de la fabricació d'armament mundial. I la resta, òbviament, troba a Rússia, a Xina i a algun altre país amb una producció menor. I, òbviament, els bancs financen sobretot les empreses que tenen més a prop. I és per això que trobem que eh, molts bancs espanyols, europeus i nord-americans estan finançant empreses d'armes. Però si mirem el mercat mundial podem trobar que també hi ha, òbviament, bancs russos, hi ha bancs de la Xina, o hi ha bancs japonesos o de Corea del Sud, que també se dediquen a finançar les empreses d'armes del seu país, però també empreses d'armes globals.
0: Parlant de bancs, què significa el concepte bancarnat?
1: La armada, els bancs armats, és un concepte que vam crear des de l'any 2006, quan vam començar a treballar aquesta qüestió al centre de l'AS, en el que vam identificar que la indústria militar necessitava bancs per al seu desenvolupament, per a les seves activitats més, més normals de, de compra-venda, d'exportació, de, d'assegurar les seves vendes en el l'estranger, per exemple d'ampliació de, 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 de capital, d'emissió de, de bons i pagarés per aconseguir eh, recursos per, a, per, a, per ampliar les seves línies de producció, per a la recerca i desenvolupament, etc. I els bancs armats serien aquells que tenen entre els seus clients a les empreses d'armes. Els bancs armats eh, és a dir, són contractats per a emetre accions d'empreses d'armament, són aquells bancs que són contractats per a emetre bons i pagarés, hi altres títols de, de, per aconseguir finançament per a, a l'empresa. Són aquells bancs que poden a, assegurar les exportacions d'armament, són aquells bancs que poden donar pòlices de crèdit per a, per a les empreses d'armes, són aquells bancs que ofereixen qualsevol servei que fa possible l'operativa d'una empresa d'armes. I podem dir que les empreses d'armes sense els bancs no podrien fer la seva feina.
0: Tothom, o la gran majoria, som clients d'algun banc. Els nostres doblers serveixen per pagar les armes?
1: Crec que, que, que sí que paguem armes sense ser conscients de manera total. Eh? I hem de saber que quan nosaltres tenim més diners al compte corrent o al compte d'estalvi, o fins i tot en una assegurança, paguem assegurança de, de vida, assegurança de la llar, assegurances de, de, de tot tipus, diguem-ne que aquestes empreses estan acumulant els nostres diners als bancs que només tenen disponible una part petita de tot això. Poden tenir disponible un percentatge molt baix de tots els diners que teòricament té, té l'entitat financera. I què fa amb la resta? La resta el que fa és invertir-ho. Perquè el banc no té tots els diners de tots els seus clients, té només un percentatge i la resta els té invertits en, en diversos productes i moltes vegades els té invertits en empreses i en una... Bona part de les ocasions ho té invertit en empreses de la indústria militar, en empreses d'armament. I és mo molt, molt difícil saber què és el que fa eh, l'entitat bancària. Sí que podem saber eh, el que pot fer el banc quan nosaltres decidim què ha d'invertir els diners. No? Per exemple, hi ha productes financers al servei de tots els clients que eh, de que seriem per estalviar per posar-los en un compte en el que eh, s'imverteixin en, en una llista d'empreses que se compren si ben en accions del mercat secundari eh, en la que poden tenir aquesta llista. Són, són, són índex d'inversió com el l'Eàndard Imurs, per exemple, en el què apareix una llista enorme de centenes d'empreses i en els que quan nosaltres ho hem mirat, sempre hem trobat que hi ha no una, sinó moltes empreses d'armament, està clar que hi ha molts interessos. Es fomenta
0: la guerra o el conflicte?
1: Mira, si jo fos empresari d'armes, hauria de fer el que fa qualsevol empresari, que és maximitzar el seu benefici. I a més, el que ha de fer és maximitzar el seu benefici a llarg termini. I com maximissa un empresari d'armes el seu benefici? A llarg termini. És a dir, d'aquí 10, 20, 30 anys, doncs generant demanda del seu producte en el futur. I la demanda de les armes es produeix principalment en les guerres, quan hi ha guerres. De fet, així ho veiem en la guerra de Síria o en la guerra d'Ucraïna, en els mesos en què aquestes guerres han començat, la cotització de les empreses més grans d'armament que se suposava que anaven a vendre armes per a aquestes guerres, va pujar com l'espuma. Que les empreses d'armes estiguin promovent que hi hagi guerres perquè, perquè elles tinguin mercat en el futur, no ho podem saber, però... El que sí que podem dir és que és algo que els interessa de tal manera que molt probablement obriran alguna ampolla de xampany quan, quan, quan vegin que hi, ha, que hi ha una guerra al veni, al, en el camí. Després també podem dir que hi ha una altra manera de generar un mercat continu, permanent i en creixement per a les empreses d'armes, que no és exclusivament el que hi hagi guerres al món, sinó el de que tinguem por, societats amb por, de què anem a ser atacats, invaïts. Les empreses el que fan per a mantenir un mercat permanent i creixent per als seus productes és intentar diversificar que els seus productes siguin utilitzats per a més reptes per a la seguretat d'un país. I això el que fa és algo molt pervers, perquè, per exemple, la seguretat és de gran rellevància en les fronteres. Les fronteres tenen reptes per a la seguretat d'un país en els que sobretot, en parlem de que hi ha fluxos migratoris, de que hi ha eh, alguns altres elements que poden afectar la seguretat del país que són de caràcter social, eh, de caràcter humanitari i que s'han de gestionar, òbviament, s'han de gestionar de la millor manera. Però les empreses d'armes estan oferint els seus productes, la seva visió, els seus equipaments per a donar una resposta militaritzada el que passa a les fronteres. I és per això que molt probablement els últims anys, els últimes dues dècades, a Europa s'ha optat per militaritzar la frontera europea i a molts altres països del món també, amb la qual veiem que les empreses d'armes tradicionals venen els seus productes de vigilància, de control, de tot tipus, per a enfrontar-se a un enemic tan poc armat com són els migrants. És a dir, estem donant una resposta militaritzada i no humanitària per la pressió que molt probablement la, la indústria militar ha fet sobre els governs per a convèncer-los de que aquesta era la, la manera més fàcil, més eficaç i més directa per a aconseguir respondre a un repte que necessita moltes respostes però que en cap cas necessita la resposta militar.
0: Gràcies Jordi Calvo, amb tu, amb com se les gasten en el món adult del present. El futur pot ser diferent. Amb aquesta qüestió al cap, hem entrevistat Aina Mangual, O dèiem, directora de Comvivetsi. Sentireu tot seguit la conversa que varen mantenir amb ella seguint la consigna de trobar-nos en espais de la Universitat de les Illes Balears, oberts al públic, per això sentireu una mica de renou d'ambient. Aina, gràcies per haver vengut.
2: Moltes gràcies a vosaltres per aquest espai tan tan interessant.
0: En dies com a aquests actuals tenim una guerra molt a prop... Clar, per tu parlar d'educació i pau ha de ser important. És aquella acció preventiva necessària?
2: Uh -huh. Parlar de pau és fonamental en els centres educatius perquè l'escola en si mateixa ha de ser un model i han de ser uns espais de, de pau, no? han de construir a, a nivell local, a nivell d'aula, a nivell de centre educatiu, pues, eh, allò que volen trobar a nivell global no? en, en la societat. No? Per altra banda, la pau, eh, la calma, és primordial en un centre educatiu per trobar el benestar de les persones i per poder fomentar aquests espais d'ensenyament de, i, i d'aprenentatge. No? Eh, els joves passen molt de temps a les escoles i, per tant, són espais privilegiats per poder treballar tot aquest tema de la cultura de pau. Avui en dia pues, xerrem d'una educació integral, d'una educació transformadora, que, que hem d'anar més enllà de transmetre uns coneixements, sinó que han de treballar pues, una educació, eh, jo diria, socioemocional i també importantíssim, una educació moral. No? I aquí és on han de treballar valors, i, i valors tan fonamentals i jo diria tan bases com que les infants i joves surtin de les escoles en dos conceptes claus. El primer, que la pau és preferible a la guerra, i que el diàleg i, uh, és preferible pues, a, a la violència. No? I amb aquests conceptes uh, jo crec que han de treballar en el dia a dia, en els centres educatius, i que a conviure i a, i a construir aquests espais de calma pues, és imprescindible uh, fer-ho pues, uh, dia a dia i, i fer aquest camí. No? Uh, hi ha un punt de sortida però no, no hi ha un punt d'arribada. No? Els centres educatius són aquests espais que han d'ensenyar de, uh, a conviure. I, I vull remarcar que uh, el departament que jo represent com a directora pues, treballem per acompanyar en els centres educatius a, a construir aquests espais, aquests entorns segurs, pacífics, com diu la mateixa LOPIBI, la, la darrera llei de, de protecció integral de la infància i de l'adolescència i de front la violència. I, I estem en aquesta línia, no? ajudar a construir aquests espais uh, segurs i protectors que seran espais de, de pau i que, per tant, jo crec que això se transferirà a la societat del futur.
0: Uh -huh. Aquí tenim uns eixos bàsics per llavors dissenyar una actuació d'una lo concret. Uh, com, com se desplega tot això dins un centre? Val, ara això ho he de dur uh, a la pràctica. M'ho pots posar qual que exemple?
2: Sí, bé, bueno, jo, més que xerrar d'aquesta part pràctica, jo m'aniria més enrere, perquè crec que és, és fonamental uh, posar una cimentació, no? I, i és fonamental primer de tot que hi hagi un equip directiu que aposti per la filosofia de la cultura de pau. No? Llavors, aquest equip directiu s'ha pues, de posar totes unes, unes condicions perquè, perquè hi hagi pues, unes persones que puguin... Eh, treballar la convivencia positiva perquè hi hagi uns espais, unes metodologies, és a dir, eh, han d'impulsar i han de liderar aquestes polítiques que, que ells han decidit dur-les a terme. No, eh, no se pot treballar de manera puntual, sinó que ha de ser d'una manera sistemàtica, de ha d'haver programes, ha d'haver activitats, com, com tu dius, i per això doncs, és, és necessari una programació, unes activitats, unes metodologies, unes persones implicades i, com no, doncs una, una avaluació. No? Pues, primer de tot, eh, citar aquesta importància d'aquestes polítiques que decides quins és equips directius. En segon lloc, tenir un professorat eh, format, que això no és fàcil, perquè normalment eh, quan m a la universitat, aquesta, aquesta part eh, no se tracta en, en, en la importància que, que se necessitaria, per tant, Uh, quan estem a un centre educatiu han de pensar, uh, estar els nostres professionals uh, preparats llavors han de cercar una sèrie de, de formacions per es claustre o, o unes formacions específiques per a aquelles persones que lider, lideraran tot aquest moviment no? I, i, i te podria xerrar pues, de, de les pràctiques restauratives com una metodologia i una filosofia que està molt en la línia de la, de la cultura de pau i finalment aquí jo ja aterraria el que tu me demanaves, que seria quines activitats poden fer en l'alumnat jo et diria que un espai privilegiat és l'aula, és la tutoria, per treballar en el dia a dia, però no basta. Jo aniria més enllà i jo diria que, que s'ha de treballar a nivell de centre, amb un clima i una cultura de centre que impregni aquesta cultura de pau, i després amb programes i activitats específiques com puguin ser un servei de mediació, una cibermentoria, una tutoria entre iguals, etc etc. I tornant en el tema de les activitats i de les tutories, Aquí sí que podria desenvolupar una mica més i jo et diria que, que és fonamental crear aquest climes de benestar en els grups i passar d'aquestes agrupacions, d'aquest conjunt de nens que han nascut a unes dates semblants, no? Mm. Que se troben en aquells espais, pues, passar d'aquestes agrupacions a un grup. Crear uns climes i un, uns vincles, unes confiances perquè després tot pugui fluir, no? Sí. Llavors, en els grups que hem de treballar? Pues, hem de treballar la construcció d'unes normes perquè hi hagi, perquè hi hagi pau, Uh, i si no se compleixen aquestes normes o si no se respecta la autoritat quines conseqüències i quines responsabilitats hi ha i després, per altra banda, evidentment, hem de treballar eh, el benestar emocional, no? Hem de, ens hem de conèixer en els altres mateixos, hem de conèixer les nostres emocions, com les poden regular, quin impacte tenen en, en les altres persones i per ser una mica conseqüents i responsables de les nostres accions. Dins del tema de, del benestar emocional, del coneixement, el coneixement de les nostres emocions, jo aquí destacaria dos punts importants, eh, treballar l'empatia, el saber posar-se en el joc de l'altre no? per, per generar aquestes conductes prosocials i després jo te diria eh, també eh, treballar eh, tot el que pugui generar el maltracte, l'abús, eh, les guerres, no? perquè des d'aquest punt de l'empatia poder transformar aquestes conductes que no volem que, que, que estiguin en els nostres centres. No? I, I després te diria que a nosaltres, eh, la segona part de la pregunta, que te, com se pot dur a terme, doncs en els centres educatius ells es regeixen per la normativa, de, encara és, és un decret una mica antic, des del 2010, és el decret 121 2010 del 10 de desembre, que regula, eh, regula els drets i deures dels alumnes i les normes de convivència i aquí indica que els centres educatius han de tenir uns plans de convivència i han de tenir també uns plans d'acció tutorial. No? Llavors aquí és on s'ha desenvolupat totes aquestes activitats que s'han d'anar treballant d'una manera sistemàtica al llarg de, de tots els cursos escolars. I també apuntaria que des del 2019 els centres educatius també han de tenir un pla de, de coeducació i d'igualtat no? per treballar també tots aquests valors de, de la igualtat. Uh, des del de meu departament, Convivèxit, treballem diferents àmbits que donem suport en els centres educatius i aquests àmbits són uh, primordialment la convivència, en segon lloc uh, la coeducació, dins la coeducació distingim la igualtat i la diversitat sexual i de gènere i després el benestar físic i emocional lligat molt al tema d'actualitat que és la salut mental. Dins tots aquests àmbits nosaltres tenim protocols d'actuació, eh? perquè els centres educatius han de treballar evidentment la prevenció, però si hi ha un cas de, de conflicte o, o un cas de maltracte han de poder actuar d'una manera ràpida i eficaç, i per això nosaltres doncs, tenim uns protocols que estan en les mans dels centres educatius per, per cultivar aquests espais de, de pau.
0: Uh -huh. visitantes web de Conviventsit, trobant el que són propostes de tallers o de material o d'informació a dins d'aquesta Escola per la Pau relacionats amb conceptes com tolerància a drets humans o persones refugiades. Si vols, ara passarem a detallar una mica eh, quina importància té cada cosa, però sí que hi ha un, un fet que jo crec que moltes persones se l'han demanat i ens ha passat a tots a mesura que anàvem entenent més el món que ens envoltava i a la vegada ho contrastàvem amb missatges pacifistes que ens arribaven des del món educatiu. I és que a l'aula ens explicaven una cosa i després miràvem el món adult i dèiem això no és el que m'han explicat. I sempre hi ha aquest missatge que a nivell de model econòmic s'està estremant i és que perquè tu et vagi bé has de passar per damunt d'un altre. No? Tu com creus que això se pot explicar d'una forma en què aquests missatges que comentaves quedi a dins la persona, s'interioritzin i, a més, que gestiona aquesta gran contradicció que és els món adultos els està posant al davant?
2: Sí, bé, bueno, jo aquí treballaria el veu fonamental del respecte. Eh? Hi ha gent que parla de tolerància, però jo m'agrada més, m'inclin cap a la paraula respecte, no?, perquè mmm, ningú ha de tolerar ningú. Tots teni, tenim els mateixos drets i les mateixes oportunitats i, per tant, eh, jo crec que eh, hem de treballar sobretot eh, el respecte, el, el saber valorar la diferència, abraçar la, la diversitat de, de les persones i veure pues, com un factor d'enriquiment, no? I és certa aquesta part que tu dius que en el món adult no, no són bons exemples, no? I, i ara que fa poc s'ha celebrat el Mundial, doncs pues, poden veure que el camp de futbol pues, aquí és un generador de, de violència, no? Poden veure com, com la gent eh, s'expressa pues, eh, de manera violenta, de, de manera verbal, de manera física, pot insultar en els jugadors, eh, l'àrbit o, o en es públic, no? I, 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 no, i, i sense anar tant en fora en el Mundial pues, en els partits de futbol a nivell local pues, uh, jo que tenia un fill que jugava a futbol pues, molt sovint el cada de setmana es veia pares que inclús insultaven els seus fills perquè no estaven fent des partit que ells havien somiat per aquell cap de setmana no? uh -huh. o sinó també uh, pensant en, en, en la circulació quan vas en cotxe pues, sempre uh, hi ha gent una mica nerviosa alterada no? que te toques claxo no? que te insulta o, 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 o simplement en pescascarrer poden veure gent que no respecta els senyals de, de tràfic. No? Per tant, tot això són, són mostres de, de, de que no estan respectant els valors, la cultura i les normes de, de la nostra societat. I jo qui sí que, que diria que, que és imprescindible fer una feina conjunta, família i escola, perquè tots aquests valors eh, s'han d'inculcar des de les dues parts: no? eh, la família, és aquest espai de, de, de socialització, eh, jo diria, que, que és primer que tenen els nins, i els nens s'aprenen molt per imitació, no? Per tant, han de controlar una mica aquests exemples que estan donant i han de, han de tenir una corresponsabilitat família i escola. Eh, la família no pot delegar en l'escola i l'escola tampoc no pot delegar en la família.
0: Uh -huh. Uh, recordant que estan parlant en, en Aina Mangual, presidenta de, de Convivèxit, estan parlant d'Escola de, en Pau. Clar, Aina, tot això que comentes uh, seria, es paula posat, l'assetjament. Uh, uh, és un gran antídot. Uh, és, és, és una eina fonamental tot uh -huh. això que m'estàs contant. Exacte,
2: exacte. O sigui, jo crec que com t'he dit abans, primer de tot, crear vincles, confiança, és, és bàsic, però després treballar tots aquests valors com pugui ser eh, el respecte, eh, la, la solidaritat, la igualtat, la cultura de pau... Tot això, evidentment, és la base i és l'antídot a l'assetjament, però també t'he de dir que no basta, no? han de fer també moltes més coses, no? uh -huh. com fer campanyes de prevenció no? de, de l'assetjament, d'explicar lo que és, perquè si nosaltres no sabem lo que és l'assetjament pues, no el podem detectar i no, i no podem anar a demanar ajuda. No? Llavors, s'han de treballar moltes més coses, com també el fet de, de saber demanar ajuda, no? De, de no amagar-te, de no, amagar no callar-te perquè passes pena de, de, de fer patien els teus pares o perquè tens vergonya què pensaran de tu llavors s'han d'empoderar en els alumnes eh, han de treballar pues, el seu benestar emocional i, i, i donar-li i fomentar una, una autoestima per saber demanar ajuda
0: Clar. Estan parlant d'allò que se treballa dins una aula però evidentment té una repercussió social i si miram cap al món sencer eh, tot allò que feis en relació a drets humans diguem que és un missatge diguem, especialment universal, no?, i a més vivim en, un, en una època en què són vulneracions recurrents, aquelles que se fan a, en contra dels drets humans. Com, com se treballa això? Com s'expliquen els centres? Bé,
2: bueno, jo crec que els drets humans també eh, és un, conti, un contingut que l'hem de presentar i que l'hem de treballar, que moltes vegades s'està ausent, no? Doncs, pues, com et deia abans, eh, si una cosa no se coneix, no se pot veure, no?, per tant, els drets humans uh, s'han d'explicar, s'han de treballar, s'han de respectar i, i s'han de potenciar. I aquests drets humans uh, respectats a nivell internacional, pues, uh, també dins les aules, uh, els hem de poder analitzar. Uh, jo treballaria pues, d'una manera que recomana Unicef, que, que és com en tres passes. No? Primer seria explorar, tenir aquest pensament crític de, de veure les diferents situacions que estan passant, que són conflictives, que són delicades, que estan fent patir a la gent. Uh, després d'explorar, de, jo te diria, reaccionar, uh, veure que pots fer, no? a mi, a mi, jo, convendria a vegades enfocar Uh, a senton proper, de vegades igual no fa falta anar cap a les guerres que hi ha a l'exterior, encara que també és mo molt, molt recomanable, podem aprendre molt, però aprofitar el uh, que tenim a prop i tenir aquest aprenentatge significatiu. Una vegada que pensant que podem fer, pues, anem a seccionar, anem a fer-ho, no? anem a veure uh, tots uh, uh, aquests privilegis que tinc com a persona i veure què puc aportar no? I, i, i ajudar a construir aquest món millor.
0: Uh -huh. En tot això, a més està fixant també dins el web de Convivetsit que teniu un material adreçat a personal docent, sobretot, que dona unes pautes, uns consells en relació a lo que és atenció a persones, alumnes, refugiats, alumnat refugiat. No? Uh -huh. Aquí sí que ens trobam en situacions en què a dins l'aula pot entrar, ara està passant molt, no? una persona que directament ve d'un conflicte armat. Quin valor li dones? En aquest fet, i per què he decidit donar un material, que és allò que s'havia de... Quines eines s'havia de donar en el professorat per atendre bé aquesta situació?
2: Bé, bueno, és, és una situació nova i, i com tota situació nova doncs necessita un, un temps per pair-la, per poder preparar-la, no? I ens vam trobar que va, va venir d'una manera sobtada, no? I el, el col·lectiu docent, que, que sempre intenta donar el millor d'ells mateixos i, i fer la seva feina bé, pues, uh, realment li va crear una sèrie d'angoixes. No? I nosaltres vam intentar pues, facilitar i vam fer dos documents molt bàsics, però documents sense sentir comú, però que varen estar molt ben acollits. Un d'ells era pautes per, per fer aquesta acollida, que pautes tan bàsiques com recomanar a l'equip directiu pues, que doni uh, la protecció, l'ajuda i els serveis que puguin necessitar uh, aquestes famílies en, en l'entorn en on, on arribaven, i després recomanacions a nivell de professorat i de tutors, pues, uh, com podien preparar aquesta coïda no? perquè fos una coïda real i efectiva. I aquí pues, donaven pautes molt senzilles com a lo millor anticipar i, i comentar en el seu grup d'alumnes, mira, vendrà una persona nova, ve d'un altre context educatiu, ve d'una altra cultura, parla una altra llengua, està vivint una situació eh, supercomplicada que, que du una motxilla emocional impressionant, tal vegada ha deixat eh, família, tal vegada té alguna persona morta, i treballar des de l'empatia amb esteu grup i sabrà com pots rebre en aquella persona. No? llavors es surten propostes super interessants de, del mateix grup. No? I a partir d'aquí pues, és una situació d'aprenentatge molt significatiu i molt positiva. No? Perquè des d'aquí es pues, pot treballar els valors com l'empatia, la cura, l'ajuda, la solidaritat, Pots treballar altre drs de la infància, veure quins drets eh, aquest nen està perdent, com el podem ajudar. Podem treballar també espais de, de convivència eh, a nivell comunitari on eh, aquestes famílies puguin, puguin explicar eh, com és la seva cultura. a millor podem fer pues, eh, evidentment, quan consideren que és el moment de quan no quan arriben, no? sinó al llarg de, del curs escolar, pues, pode generar aquests espais d'interculturalitat que són un enriquiment i que poden donar protagonisme a aquelles famílies perquè es comencin a integrar i se, i se trobin bé. I després, evidentment, són situacions molt bones per treballar tot el que implica una guerra, no? per, per fer veure als alumnes que la guerra és intolerable, que els conflictes sí que són inherents a les persones, que en el centre educatiu tenim un enfocament positiu i productiu, que els aprofitem per, per créixer com a persones i per tenir un aprenentatge, però a, a nivell de països és intolerable, perquè té unes conseqüències brutals i, i, i evidentment, estan perdent persones. No? Sí.
0: Tot això que estàs comentant mos parla de uh, tot un seguit de valors que arriben a s'alumnat però també d'un professorat que s'està posant ses piles contínuament. No? Hi ha una formació continuada necessària amb tot això.
2: Sí, sí. Uh, es professorat evidentment, uh, tot això com he dit abans, pues, li, li genera uh, angoixa, inseguretat però, però és una professió apassionant no? i jo crec que que m'acercam a vegades sa vida, no? Quan tens una cosa d'aquestes, doncs pues, pues intentes eh, demanar ajuda a l'administració, a un altre centre que busque, millor té una bona pràctica, i, i sempre jo crec que, que ens en sortim, no? i per nosaltres pues, uh, la docència jo, jo crec que, que és una professió uh, fantàstica i molt estimulant i que tu aprens en el dia a dia, o sigui, aprens de, de la teva tasca educativa amb els, en les teves errades, amb, en, amb els teus encerts i sobretot aprens de, de l'alumnat que moltes vegades te pot ajudar uh, a gestionar aquestes situacions. A vegades tenen millors uh, respostes i, i propostes que que és professorat.
0: I de, mira, dit això, per, per acabar, te deman que m'acabis una frase. Si les coses van com s'estan plantejant en aquest sentit a les aules, el món serà... Millor. Va, I de, ho deixarem aquí. Gràcies, Aina, per haver vengut.
2: Moltes gràcies a tu. I fins
0: tu. aviat. Adéu. Fins aquí, el segon capítol de la sèrie Pacifisme, del podcast aquí En quin món vivim. En el següent capítol, escoltareu el que suposa viure l'experiència de la guerra, de molt a prop, fins al punt de carregar en forats de bala al cos, en forats de bala que també deixen marcada l'ànima. UID Universitat Podcast